0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» Это 148 выпуск и с вами я, его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях Илья Мартынов, нейрофизиолог и автор книги «Мозг. Как он устроен и что с ним делать» Илья является научным руководителем Музея мозга в Санкт-Петербурге и одним из основателей Центра развития мозга, крупнейшей в России сети нейротренинговых центров. Как вы уже могли, возможно, заметить, мне очень интересно, как можно объяснить поведение человека и различные феномены, идеи и факты с точки зрения работы мозга. И сегодня мне представилась прекрасная возможность задать вопросы человеку, который в этом неплохо разбирается. Мой гость расскажет, как изучать свой мозг и можно ли составить по результатам исследований свой психологический портрет. Стоит ли доверять разным типологиям и делить всех людей, например, на интровертов и экстравертов. Много ли ученые знают об устройстве мозга на данный момент? Еще мы с Ильей поговорим о воспитании детей, в частности о том, как помочь им выбрать профессию. А еще о том, как найти свое призвание и интересы в жизни. Илья поделится взглядами на социальный успех и богатство, объяснит, что лучше, быть узким специалистом или разбираться во всем по чуть-чуть. Посоветует книги о работе мозга и поделиться своей системой обучения. А напоследок мы выясним, откуда берутся гениальные идеи, что такое темная энергия мозга и почему самая обычная прогулка певицы Билли Айлиш вышла ей боком. И прежде чем перейти к разговору с Ильей, хочу сказать спасибо за помощь в подготовке выпуска магазину фриланс-услуг kwork.ru. Kwork – это удобная платформа с услугами от 500 рублей для вашего бизнеса. Ну а теперь можно перейти и к Илье. Желаю вам приятного прослушивания. Илья, привет! Спасибо тебе, что заглянул в гости. Приветствую. Скажи, как как себя чувствует твой мозг в такую погоду в Питере? Вообще в Питере лучшее ли это место для жизни с точки зрения нейрофизиологии?
1: Ну, физиология вряд ли пока это исследовала прям так предельно, но, по-моему, ощущение Петербург это прекрасное место для того, чтобы заниматься каким-то серьезным делом, потому что если ты не занимаешься серьезным делом, ты просто начинаешь спать, впадаешь в депрессию и уныние. Поэтому тут у людей, мне кажется, два варианта. Либо чем-то таким драйвовым заниматься, чтобы себя постоянно подстегивать к чему-то новому, либо спать. Вот, поэтому я выбрал первое лично для себя.
0: Хороший выбор. А что ты скажешь по поводу своего мозга. Я так полагаю, что ты как нейрофизиолог интересуешься, в принципе, мозгами, и свой мозг должен быть интереснее всех других. Насколько ты с ним хорошо знаком, насколько ты его вообще изучал, как его можно изучить? Расскажи немного про это.
1: Вообще, как правило, на самом деле физиологи хуже всего знают свой собственный мозг, ну, потому что думают, ну что там говорится у себя в мозгах. Хотя, может быть, я и здесь обобщаю, потому что, в общем-то, ни для кого не секрет, что поначалу, когда мы учимся, мы какие-то эксперименты на себе ставим. Ну, в частности, например, когда я делал свое исследование, я сначала на своем мозге все проверял. И вообще, то все технологии, допустим, которые мы применяем и в музее мозга, и в центре развития мозга, я этим всем научным безобразием руковожу уже несколько лет, и вот всегда я, конечно, все на себе проверяю. Поэтому электроэнцефалографически могу сказать, что я зарегистрировал километры электроэнцефалограммы из своего мозга. Это действительно очень много и, в общем-то, что-то знаю. Я сканировал свой мозг. Мозг, вообще можно исследовать двумя способами, двумя глобальными. Это инвазивно, когда мы что-нибудь вот вскрываем череп и что-нибудь туда... Что-то всаживаем вот так вот, да поглубже, что называется, да, электроды какие-нибудь, смотрим, что там в активности в реальной. Это называется, например, электрокортикограмма, да, когда мы регистрируем активность нейронов коры больших полушарий. Я никогда с этими методами не работал, и мне в мозг пока, Тьфу, слава богу, никто ничего не всаживал. Вот. Но на самом деле это очень информативный метод, очень информативный, и он в свое время больше всего нам дал информации. Вот, но ну, есть другая группа методов это неинвазивные, инвазивные. Это вот в МРТ, я думаю, многие о них слышали. Это электронцефлограмма. Сейчас, кстати, электроэнцефалограмма Практически все, кто хотят стать, например, водителями, они все проходят. Несколько лет назад, в 2016 году, Минздрав издал указ о том, что все должны проходить электроэнцефалограмму, чтобы исключить эпиактивность эпилептическую. Вот поэтому так или иначе все мы сталкиваемся, может быть, сами того не подозревая, с исследованием мозга. То есть мы немножко, свой мозг, каждый из нас, ну, по крайней мере, те, кто сейчас задают на права, немножко его исследуют. В зависимости от метода, понятно, что мы разную информацию можем извлекать. То есть мы можем извлекать структурную информацию, как на МРТ – то есть что там у нас как устроено, где мужичок, где гипоталамус, а можем извлекать функциональную информацию, то есть как что работает, насколько активно. Кстати, вот к этому вопросу сейчас смешную штуку скажу. Я тут с первым мед делал исследование, ну как с коллегами просто мы затеяли одно исследование, они сидели, 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 все регистрировали электрические только слушают, как скучно, говорит вообще. Все настолько говорят, правильно у тебя в мозге прицепиться не к чему. Я думаю, ну какой-то я скучный среднестатистический человек получается. Кстати, вот к вопросу могу сказать, у меня вот буквально недавно была девочка, вообще в моей практике такое впервые, у девочки нету полностью одного полушария, причем левого. Девочка говорит отлично на нескольких языках.
0: Это врожденная, да?
1: Да, стоит на одной ноге, занимается акробатикой. Я был настолько шокирован, что я даже с решение мамы там отправил коллегам и даже переслал в МИТ, у меня есть коллеги в МИТ в Штатах, и я им даже отправил туда вот этот снимок, мы еще раз удивились тому, как даже зная структурно очень много, то есть вроде имеем МРТ, имея ГЭ, имеем данные о большом количестве таких аспектов работы мозга, на самом деле мы до сих пор не понимаем до конца, как он работает, и даже когда у тебя нет пол мозга, это говорит о том, что ты можешь отлично жить, заниматься акробатикой, изучать языки и, в общем, неплохо с этой жизнью. Кстати, вот эта история, она еще раз подтверждает, да, вот эту вот несостоятельность этой вот э, гипотезы относительно того, что там правое полушарие, там это всякие гуманитарные функции, левое это какие-нибудь там точные науки или математика. Нет, все-таки похоже, что они дублируют друг друга. Кстати, например, был эксперимент, исследования у человека была опухоль, практически вот вся зона, связанная с воспроизведением речи, она была удалена у него из прилежащей участки. Через два с половиной месяца он стал говорить практически так же, как до операции. То есть похоже, что правая плушая халтурила, то есть он дублировал, халтурила, а потом он говорит, ну ладно, включу че работу, раз левого нет, пора поработать, да? То есть вот похоже, что он перебрасывает так функции. У меня бывали случаи, когда у людей, ну если не полностью отсутствие лобные доли, то очень крупная часть, ну у детей, как правило, и, к сожалению, там не удавалось никак восстановить их когнитивные функции. Обычно это с рождения, обычно это кисты. Киста – это когда возникает новообразование, которое заполняется жидкостью. ну, Такой, как пузырь внутри мозга, если так образно выразиться. И он, к сожалению, может заполнять очень большой объем. И если заполнен с обеих сторон в обоих полушариях, и слева, и справа, то, к сожалению, там ничего с этим не поделать. Вот это уже никак не корректирует.
0: А тебе известны какие-то гипотезы, зачем природе, зачем эволюция, такое дублирование в плане полушарий и их функций?
1: Я вот прихожу, знаешь, к выводу о том, что вот особенно про мозг нельзя ничего понять природу работы вот этого механизма никаким другим способом, как поломать это, скажем так. Так и делают до сих пор на животных. Вот я часто такие эксперименты стоял. Мы там крыс обучаем чему-то, а потом, ну, извините, дорогие слушатели, может, это не очень гуманно, воздушаем кусок мозга, и смотрим, как меняется. То есть, выпадает эта функция или нет. И понимаем, что эта структура вовлечена, допустим, в обеспечение этой функции или нет. Да, жесткий эксперимент. Я ушел все время, потому что ну, я не смог мучить так животных долго. Ну, это было там и в моей, скажем так, практике. В природе, в принципе, мы все симметричны. И это, ну, такая просто дань, видимо, подстраховки. У нас поэтому две почки. Да, у нас два легких, и люди же отдают почку одну, неплохо же в принципе потому что, ну понятно, что может быть не так активно могут жить, как если с двумя почками, но в принципе как бы они живут вполне себе полноценной жизнью. И вот похоже, что да, вот эти все вот врожденные нарушения, ну именно врожденные, кстати, что очень важно, потому что если вот у вас мозг, не дай бог там удалится половина мозга во взрослом возрасте, особенно в преклонном, я думаю, это серьезным образом скажется на вашей жизни, просто потому что он не успеет уже скомпенсировать это нарушение.
0: Но при этом, как я понимаю, вот этот способ исследования на основе поломок не до конца надежен, потому что все-таки может быть третья какая-то причина, то есть есть область мозга, которая разрушена, потерялась функция, но может быть была как-то еще третья причина, которая на все это влияет, да, и вместе с этим еще 50 других поломок было связано.
1: Это правда, да, это, конечно, это слабое место этого приема. Ну вот, есть же известный вот этот вот пациент... Генри, пациент H, да, который м- страдал очень тяжелой формой эпилепсии, ему было решено удалить гиппокамп. Нему удалили гиппокамп, и он вроде как сильно не пострадал, вот как, как личность и так далее. Вроде как поначалу, по как казалось. Но потом выяснилось, что он перестал запоминать всю новую информацию. Он себя перестал запоминать, и он каждый день проживал как будто заново. Даже вот потом фильм да, сняли вот, по мотивам вот этой всей истории, реальной истории. Долгое время, до 2013 года, так и думали, что вот гиппокамп был разрушен с обеих сторон, поэтому вот так сказалось на памяти. Но потом э, сделали более детальные реконструкции в 2013 году. И оказалось, что там несколько хитрее все было. То есть там, во-первых, какие-то области были не до конца у него разрушены, а какие-то области, наоборот, были удалены. То есть, как бы стало понятно, что там не совсем только гиппокамп пострадал. Вот как если бы только гиппокамп пострадал, непонятно было бы. да? То есть, там есть некоторые, скажем так, до сих пор неясности в этом вопросе. Поэтому ссылаться, скажем так, сейчас на пациента Генри, как вот на такой показательный пример того, что у тебя гиппокамп пропадает, ты сразу же забываешь новую информацию, то есть не учишься, не совсем корректно, скажем так. Тут все несколько сложнее.
0: Есть ли какие-то способы изучения своего или чужого мозга, которые позволяют предсказать, не знаю, особенности поведения, там какой-то тип психологии человека. Вот если я сдам тест генетический, он пусть не не точный, пусть может быть там с выдумками генетиков, но расскажешь, что вот у меня есть предрасположенность к болезням, вот у меня есть предрасположенность к каким-то спортам, легким или там тяжелоатлетическим. Есть ли что-то похожее, аналогичное для мозга?
1: Ну, это мечта, конечно. То есть это пока что только мечта. Тест дифференциальных возможностей. То есть есть специальная область в психофизиологии, психофизиологии дифференциальных отличий, то есть кто как, в принципе, мы друг с другом различаемся. В той лаборатории, куда я недавно вот сейчас присоединился, мы строим Сечного, это лаборатория возрастной психофизиологии, группа возрастной психофизиологии, они занимаются, собственно, как раз таки вот этими проблемами того, как по-разному возревают функции у разных людей. Вот если раньше считалось, что у всех детей к четырем годам должна речь сформироваться, то сейчас мы понимаем, что в зависимости от того, как работает аркуатный пучок, это специальная там структура связи в мозге, в левом полушарии, там определенным образом организованная, как там э, взаимодействуют различные области вовлеченного обеспечения речи, в зависимости от того, как они друг с другом связываются, для каждого человека нормой его развития речи будет немножко разный возраст. Похоже, что, ну, может быть, лет через 20-30 мы прям можем сканировать мозг и говорить, что «да, вот у вас, скорее всего, вот эти структуры вовлечены» такие то там нейросети активные, поэтому вот у вас вот такой вот профиль когнитивный, то есть вот такой профиль. То есть сейчас мы только-только к этому подходим, и это очень круто, потому что раньше всех под одну гребенку. Сейчас стало понятно, что вариабельность норм очень большая. То есть это только-только в самом зачатке, потому что это очень сложно исследовать, это очень сложно дифференцировать, и сложно, скажем так, одно там от другого. Я просто сейчас пытаюсь как бы об очень сложных вещах говорить очень простым языком, но на самом деле там, скажем так, очень много нюансов, иногда непонятно, как одно от другого. Членить. Вот что сложно. То есть мы э, можем думать, что это два разных например, процесса, или наоборот, что это один процесс, а это будет совершенно разные процессы. Да? И вот как это очнить, пока непонятно, как систему контроля ставить. Это ну, проблема всех психофизиологических конечно экспериментов.
0: Угу. А есть ли вообще хоть какие-то типологии психологические или околопсихологические, которые хоть сколько-то опираются на знания о хоть сколько-то достоверно. Вот есть там всякие тесты, похожие на соционику на основе всяких юнгианских измышлений, есть там деление на темпераменты, темпераменты есть вот деление там, НЛПшное на аудиалов, визуалов, кинестетиков. Что из этого можно хоть как-то связать с тем, что мы знаем?
1: Ну вот аудиалы, визуалы, кинестетики, они... Вот буквально тут недавно тоже вышли исследования, которые полностью тут, в общем, практически опровергли, да, то есть там пытались людей учить именно по какому-то этому вот, стилю либо аудиальному, визуальному, и все разваливалось. То есть все-таки похоже, что мы практически все визуалы, у кого есть глаза и у кого нормальное зрение, да, в большинстве случаев 80 процентов информации через зрение. Вот, там что касается сационики, я сейчас скажу такую вещь, за которую конечно меня там, не знаю, коллеги, именно нейрофизиологи будут потом ругать, и психологи тоже, хотя я знаю психофизиологов, которые разделяют мою точку зрения. Я считаю, что в соционике есть кое-что, что может действительно иметь обозначение. Я считаю, что есть э, у людей, скажем так, в каких-то ситуационных, опять же скажу, здесь вещах есть понятие такое, как интроверсия, экстраверсия, то есть интровер, интровертированность, экстравертированность, это все равно есть. По, по роду моей деятельности мне приходится в том числе иногда, вот ну, мне говорят, ну, ознакомься, скажи, что ты думаешь, мне ну, вот присылают, и там читаю там эти книжки там и так далее, и вот я, я думаю, ну, вот это совсем похоже на Билли но ну, а вот здесь может быть какая-то правда, то есть что-то там, да, какие-то вещи, действительно, они могут как-то воспроизводиться, но сказать, что это какая-то прям работающая, сто процентов типология, нельзя, потому что ну, она, опять же, основана на наших когнитивных искажениях, и вы начинаете, как правило, искать в человеке то, что вам изначально показалось. Какие критерии вот типирования, условно говоря? Вот это самая главная проблема. Потому что, когда я разговариваю с ними, я говорю, ну, хорошо, вот человек, вот он кто? Он говорит, ну, вот он Габен. А он, нет. Другой говорит, а он Бальзак или кто он там? Достоевский. То есть, они начинают друг с другом еще спорить. То есть, я даже ходил на их там конференции, я говорю, так если вы даже друг с другом не можете договориться, кто у вас этот человек? Как же мы можем дальше-то его изучать? То есть, нету какого-то более-менее объективного критерия. Вот это проблема. Я не исключаю, что может быть когда-нибудь там соционика сильно трансформируется, если он действительно какие-то начнет использовать подходы именно психофизиологические, да, там, серьезно и они сумеют каким-то образом это переложить на уровень на психофизиологии может быть она станет действительно какой-то более серьезной такой да типологии но пока что там очень много субъективности и вот этих когнитивных искажений сейчас даже кстати вот типологская да там типология по поводу там сангвиник холерик там да, темпераменты она не выдерживает критики не выдерживает критики потому что очень много промежуточных всяких да там вариантов и так далее но наиболее разработанной считается типология типаология полиангарду личку но ну, это там надо прям в сеть разбираться. Это действительно можно, в принципе, у детей наблюдать. Ну, вот опять же, тот же, если брать психотерапевтический подход, да, то, что, например, Андрей Владимирович, он просто взял сложную типологию попытался, я про Курпатов, и попытался очень простым способом да, ее изложить, да, там, дефлекторы или да, там, стероиды, там, конструкторы, это э, шизоиды, да, то есть есть как бы определенные когнитивные стили, и определенные нормы, опять же, эмоциональных реакций, которые вот они ну, могут, скажем так, наблюдать у людей. И вот они, собственно, попытались свести их нескольким типам. Но опять же, вот мы даже с тем же Андреем Владимировичем разговаривали, он же ведь понимает, что там очень все сложно, ну, это сказать, и мы с ним говорили о том, что на самом деле типов будет столько, сколько людей на Земле. То есть вот у нас там 7,6 миллиардов, да, вот столько будет по сути типов, если прям совсем, да, вот каждого типа. Поэтому сказать, что как-то вот прямо сейчас можем всех э, по своим ячейкам распихать, нет, пока нельзя, но примерно сказать, что у вас какие-то есть там выраженные признаки, да, в принципе, можно попробовать. Но пока, говорю еще раз, это все вот... Я считаю, что это тоже большая профанация. То есть пока там еще есть, что уточнять, это будет много лет еще
0: делаться. Да, да зачем уже все, хотя бы себя бы куда-нибудь... Засунуть, познакомиться с собой.
1: Но меня засунули в невротики, сказали, что я центрист, вот с рефлекторским радикалом, ну, ты опять же по Курпатову. Опять же, понимаешь, что тут какая проблема? Проблема тут в том, что человек зачастую, себя вписав в конструкцию, он начинает, я говорю, опять же, вот когнитивное искажение подключается, Он начинает, как бы, как мы шутим, косплеить вот эту вот типологию. То есть он начинает как бы подстраиваться под какую-то вот эту вот конструкцию, в которую он себя вписал или кто-то его вписал. Как будто бы искусно пытается соответствовать вот этому конструкту. Где-то это может идти на пользу, наверное. Где-то, мне кажется, это такое ограничение для человека. Поэтому это вот уже, я бы сказал, философский выбор. Навешивать на себя этот вот ярлык или нет?
0: Получается, что ты веришь в вот эту идею «fake it until you make it», да? что можно себя соотнести с какой-то категорией или образом, и постепенно он станет частью тебя.
1: Частично, я думаю, что оно так со всеми с нами происходит, потому что вот нас ведь как в школе учат. Нас в школе же учат не каким-то реальным навыком, а нас учат навыком, социального, скажем так, обусловливания, социального взаимодействия с другими людьми. Например, ты же не понимаешь, зачем тебе учить набор элементарных частиц. Ты сидишь такой школьник, что я с этим буду делать? Это совершенно абстрактное знание. Частицу не потрогаешь, ее не съешь, там в карман не положишь, в футбол ей не поиграешь. Зачем она мне нужна? Но тебе объясняют, что если ты будешь это знать, ты ты там получишь пятерку, а потом ты, возможно, сможешь когда-нибудь создать какой-нибудь квантовый компьютер. То есть тебе как бы э, навешивают конструкты в будущее, Во-первых, где тебе обязательно предлагают, скажем так, нравится. Определенные категории людей в данной ситуации твоим родителям и учителям. Потом тебе предлагают порадоваться тому, что то в будущем, возможно, когда-нибудь ты какую-то получишь социальную плюшку на основе вот этого знания. То есть ты постоянно как бы пытаешься соответствовать какому-то ожидаемому, определяемому тебе, ну, скажем, требованию, да, какому-то образу, который тебе рисуют. У нас по сути все так обучение просто происходит. И, по сути, мы вот, в общем-то, в каком-то смысле и косплеем это. Всю оставшуюся жизнь. И даже когда мы вырастаем, мы так устроены, да, чтобы мы нравились людям, чтобы мы э, говорили то, что они хотят услышать. А те, кто говорит то, что люди не хотят услышать, они становятся изгоями, да, они становятся нонконформистами, их по-разному обзывают. Да. Это, кстати, и в науке же тоже большая проблема, потому что через, через что проходят ученые, которые иногда высказывают совершенно смелые идеи, и которые совершенно не принимаются. И научное общество тоже вот, очень комфортно, на самом деле, несмотря на то, что вроде ученые все понимают, как это работает. Все равно этот, этот механизм он универсальный, он во всех сферах срабатывает. И, и, и гонения прям осуществляются на ученых, и прям э, изгоняют из академии, из... все отзывают статьи, отзывают звания. То есть... А потом, когда, оказывается, человек был прав, все говорят, ой, ну мы просто сразу не заметили, ой, да нет, но на самом деле мы догадывались, что он неплохой человек, просто ну нужно было как-то среагировать, да, и вот это homo sapiens, вот мы такие, какие мы есть. Поэтому то, что ты говоришь, что человек как бы пытается там, да, подстроиться полностью или частично под какую-то такую формацию, это вписывается в целом в то, как происходит у нас обучение, в том числе еще со школы.
0: Ну получается, что главное – это выбрать подходящую формацию. Идти не в общеобразовательную школа, а в какую-нибудь особенную, подходящую именно тебе? Ну, одна из стратегий, например.
1: Кстати, я как-то вот был на одной конференции, там выступала профессор вот, педагогики из вот, Герцогского университета педагогического, и она рассказывала про то, что ведь на самом деле ребенок, поскольку он очень нуждается в ресурсе внимания со стороны родителей, он зачастую ведь выбирает не ту профессию, которую не тот интерес, который ему важнее и ближе. А тот интерес, который был подкреплен вниманием со стороны родителей. Ну, например, он там сидит, там, приносит машинку, мама говорит, отстань там, приносит там какой-нибудь конструктор Лего, там, дай уйди, отойди. И тут вдруг он раз и сел за фортепиано. И мама такая. И раз он получил вот это да, вот внимание, потому что он борется за внимание мамы. Он, может, это не конструктором станет, как он хотел бы, например, исследователем или там ботаником. Вот он приносил ей какие-нибудь, не знаю, растения, цветочки, гербарии. мама все это отвергала. Но как только он сел за фортепиано, мама сказала «музыкант, все». И он начинает, по сути, как бы да, бороться за этот ресурс внимания. Это вот, кстати, большая проблема. Это вопрос такой фасовский, почему мы стали теми, кем мы стали, сами ли мы это выбрали. А не было ли это следствием нашей борьбы за внимание со стороны взрослых?
0: В обсуждении этого можно далеко уйти. Сколько факторов влияет на наше поведение, потом дойти до либита и, и начать с спорить, где же она, наша родная свобода воли. Как ты считаешь в целом такой штукой, как интерес к чему-либо? Им можно как-то управлять, как-то манипулировать? Можно ли развить у себя интерес к тому, что тебе изначально не очень интересно? Или данность есть, мне интересно то-то? то тот, и я особо с этим никак не поработать. Вот я, например, слышал мнение, что интересно то, что получается. И чем больше получается, тем больше интересно.
1: Я думаю, здесь несколько факторов. Скажу так. Есть интерес одаренности, связанность твоей одаренностью. Ну, к примеру, если у тебя есть музыкальный слух, и у тебя получается, допустим, там, воспроизводить мелодии, там, наигрывать их, на- натаптывать да, как-то, и у тебя это получается, люди это замечают, то, соответственно, это становится какой-то момент интересно. Есть другой вариант, когда... Ты не чувствуешь себе вот этот талант, ну он не не, не ощущается у тебя, но ты в какой-то момент начинаешь в чем-то разбираться, чем ты лучше и глубже что-то понимаешь, тем обычно тебе как как следствие становится интереснее, потому что у тебя уже накоплены ассоциативные связи. Наверное, мозгу просто проще обрабатывать информацию, с которой он уже сталкивался, и как-то она ему, ну скажем так, приятнее, что ли, плюс как бы какие-то могли быть инсайты с этим связаны, вдруг... Ты что не складываешь А плюс Б, думаешь, вот оно С, да? И, скорее всего, как-то это вот так комплексно все начинает срабатывать. Со мной, кстати, спорит иногда вот и доктора наук. Они со мной спорят по поводу моего тезиса о том, что можно определить интерес ребенка уже до 8 лет. Потому что есть, на самом деле, взаимодействие. Это давно было определено. Да? Там человек-человек, человек-книга, человек-конструкт. Ребенок в целом, он достаточно рано начинает выказывать свои какие-то интересы. То есть он либо взаим... ему либо нужно организовать какую-то группу, он там, да, такой, как Том Сойер, который там всех провоцирует, бегает, прыгает, он Тимур, его команда, да, условно говоря, вот он там такой командный человек, ему важно взаимодействовать. Есть ребенок, который сидит там ковыряет, перекладывает бумажки, там что-то врезает, пытается там какие-то символы чертить. Это можно наблюдать за детьми, мы просто изучили за ними наблюдать. И в принципе... Вот интерес – это то, когда и ребенок, и взрослый занимается чем-то, проходит час, два, три, четыре, и время проходит незаметно рядом. Смотрит, а там уже солнце село, время прошло очень быстро. Вот это, собственно, будет, да, интерес. Я считаю, что на самом деле можно видеть предрасположенность детей очень рано. Сотни детей, да, там, за 8 лет, сколько я работаю с детьми, прошли э, через наши центры, там, мою практику, я вижу, что в принципе многие вещи, они ну, достаточно рано закладываются. То есть это не значит, что надо прям ребенка, не знаю, там, с пяти лет сразу же учить программированию, но, по крайней мере, можно в большей степени к нему прислушиваться. Это будет его интересно, это будет какая-то предрасположенность и талант. И дальше просто помогать ему, то есть я еще раз подвожу к идее о том, чтобы развивать в ребенке не то, что нам хочется взрослым родителям, а то все-таки, к чему у него есть у самого предрасположенность. Это очень важно. То есть, это, ну, в меньшей степени к невертизации приводит.
0: Вот ты и сам предложил свою типологию, да, что ребенок ли с книгами, или с людьми, или с конструктами.
1: Ну, это я очень, конечно, упростил. Понятно, что я упростил. Могу четко сказать, вот смотри, у меня есть вот дети, которых я наблюдал, скажем, с пятого класса. Сейчас эти дети учатся в институте. Вот несколько лет я смотрел за, том, за тем, как они вот развивались. И я четко могу сказать, что практически все, у кого получалось с математикой, прям было хорошо. То есть кто-то учился в лицее специализированном, кто-то учился в обычной школе. И неважно, где они учились, был интерес к математике, они почти все поступили в технические вузы. Те, кто учился, там, допустим, были дети, которые учились в мат-лицее, и у них все равно была предрасположенность к гуманитарным наукам, они в большинстве случаев пошли либо все-таки ближе к гуманитарным, будем так говорить, кто-то там просто еще пошел в медицину. Просто медицину тут сложно сказать. Тут как бы, да, просто у человека могли видите, вот, возникнуть позже да, интересы, когда химия появилась и так далее. Но они определенно не выбрали ни матмех, ни какой-нибудь программирование. То есть это еще раз подтверждает. Просто еще почему я об этом говорю, там такая была история, что родители сильно не давили. То есть там не было вот такого, что прям мама сказала, пойдешь только туда и все. Потому что эти случаи мы сейчас исключаем. И такое тоже бывает. Сейчас, кстати, чем мне нравится, вот это вот... Ну, у нас нет такой директивной, мне кажется, конструкции, которая присутствовала в 80-е 90-е. И даже вот когда я еще поступал в университет, я помню, что и мои родители, и их сверстники все-таки придерживались конструкции, что родители должны сильно влиять на детей. Сейчас они влияют, мне кажется, меньше. И поэтому... У нас, опять же, появляется хороший такой материал для исследования. Мы можем видеть, что дети сами выбирают, а не под давлением им на родителей, достаточно жестким зачастую.
0: Но все равно ведь у детей, особенно у довольно маленьких, у них очень ограниченное поле выбора. У меня две дочки, и они вряд ли заинтересуются игрой на пианино, потому что просто нет пианино нигде в поле зрения. Скорее всего, они заинтересуются, там, не знаю, книгами, потому что книг больше есть.
1: Для этого я считаю, что детей иногда полезно куда-то выводить детскую филармонию водить и посмотреть, чего. Иногда это помогает делать садик, вот как бы тривиально это ни звучало. Просто в садике много чего есть, и там, в принципе, воспитатели это подмечают. То есть дети некоторые сами тянутся к тому же музыкальному инструменту, краскам, например, если им нравится рисовать, конструкторам, еще к чему-то. Там можно это тоже увидеть. То есть тут я, я сейчас подвожу к идее того, что мы, взрослые, должны быть более внимательными. Просто подмечать какие-то вещи такие, куда действительно сам ребенок тянется. Можно разложить какое-то количество предметов, и, например, ставив его там на полчаса самолет, посмотреть. Из-за угла, что он там вообще выбрал, что он там захотел поделать.
0: Главное, телефон не оставлять.
1: Ну, телефон, да. Но это, это большая проблема. Кстати, мы вот делали исследование, делали аналог маршмеллоу-теста. Ну, такой небольшой, у нас там небольшая была выборка, на тех 15. У нас были дети вот возраста 55 И 10-12 лет им предлагалось сходить в аквапарк, что-нибудь сладенькое, но при условии, что они не будут играть, мы знали, какая у них любимая игрушка на планшете, что они не будут 20 минут играть в эту игрушку. То есть они либо сейчас не играют, но потом получают бонус, либо они ну, ничего не получают, но играют. Как ты думаешь, что удалось противопоставить планшету?
0: Я думаю, аквапарк достойная награда. Ничего.
1: Ничего, вообще? Вообще ничего, да. Вообще ничего. То есть ничего не удалось противопоставить. Но если 10-12 там как-то еще... У нас она поменьше была группа, у нас поменьше там было этих взрослых детей. Они, допустим, не сидели все время в планшете. То есть то дети, которые пять с половиной лет 9, они сразу же вот игнорировали вот попытки их дополнительно убедить. То есть это, конечно, большая сложность, но с другой стороны мы можем это использовать, как я говорю, как инструменты дютеймента. Сейчас разрабатывается программы. Та же вот школьная лига руснана, они еще лет... 8 назад разработали программу Edutainment обучения с развлечением, когда они придумали специальные математические уроки там, с айфоном. То есть ты берешь в руку айфон, там строишь параболы, смотришь площади там, разных фигур, объемы их, там, вращаешь их там, всячески. То есть дети обучаются, по сути, использовать это как инструмент такой рабочий, а не просто как развлекательная история. И поэтому возможно за этим будущее. Потому что пока, пока непонятно, что с этим делать.
0: Если разврат нельзя прекратить, надо возглавить?
1: Ну, я бы сказал, перенаправить его в, другую, в конструктивное созидательное русло, насколько это возможно. Науку же тоже можно сделать интересной, потому что есть же совершенно потрясающие ресурсы, когда дети могут смоделировать эксперимент химический. То есть вот у нас большая же проблема сейчас. Почему, естественно, науки, почему к ним в какой-то момент пропал интерес? Сейчас потихоньку стал возобновляться, потому что понятно, что в 90-е годы у нас страна переживала очень непростые времена. На 30 опытов химии ставилось 2 в школе. То есть, вот, допустим, должно быть там за программу 30 опытов. Два только пока. В лучшем случае. И то, если учитель пошел за свои деньги и купил там эти вот реактивы. Какая химия? Какая физика? То есть дети вообще не понимают, как это работает. И э, сама по себе, на самом деле, химия – это же очень красивая наука. Она очень наглядная. А в итоге она получается супертеоретическая. Она получается просто бесконечно эти формулы. Дети их пишут, их это раздражает. Э, Они не понимают, зачем, опять же, возвращаясь к тому, что я недавно сказал. И, соответственно, ну, и не выбирают эти дисциплины. Все идут менеджерами, юристами, экономистами, потому что им, по крайней мере, говорят, что там можно денег заработать. И только в последнее время потихонечку стало как-то это выравниваться, потому что школы стали лучше оснащаться, стало больше возможности ставить эксперименты, и дети стали понимать, что действительно эта наука, она интересная, и там есть чем заниматься вообще. Это очень наглядно, на самом деле, может быть.
0: А чем, кстати, может заработать на жизнь нейрофизиолог себе?
1: Грантами, как говорится. Только грантами, наверное, в современных реалиях потому что зарплаты маленькие у физиологов. У меня смысла спрашивать нет, потому что у меня не совсем стандартная получилась ситуация, потому что я пошел работать в частный сектор, потому что меня изначально не взяли в аспирантуру. Не взяли не потому, что я был там какой-то неталантливый, а потому что сказали, знаешь, у нас тут люди по 3-4 года в очереди стоят, так что погуляй-ка, мальчик, вот а то мы тебя возьмем. Ну, потом, в конечном итоге, меня взяли, конечно, в аспирантуру, но 3-4 года гулять я не стал, пошел заниматься ивентами. То есть мы делали мероприятия, и потихоньку, параллельно отделался э, идеи сделать, собственно, вот уже прикладные исследования. Мы начали работать с биологической обратной связью. Открыли кабинет в 2014 году и стали работать, собственно, с детьми, с гиперактивными. И поэтому меня тут, может быть, сравнивать э, с другими физиологами смысла нет, потому что я ушел как бы в частный сектор, ну и там другие заработки. Вот у меня один коллега, там, Митя Медиев, он ушел работать в «Октобрейн», это международная компания, которая занимается разработкой мозг-компьютерных интерфейсов и программи... ну, программирует э, всякие разные, делает программные продукты для этого. И у него, допустим, там зарплата 150-200 тысяч. Такие, по-моему, были вот цифры. Надеюсь, мы тебя не сильно разругает, что... Ругает, что я это рассказываю. То есть, ну, я это опять же говорю к тому, что если ты очень захочешь прям зарабатывать денег, ты можешь их заработать. Вот прямо если у тебя стоит такая задача. Но как мне кажется, все-таки люди идут в науку немножко не за этим, не за этим, а все-таки идут за какой-то идеей. А если есть идеи, если есть желание что-то делать, можно и гранты получить.
0: Да прям как Дмитрий Анатольевич. Отвечаю, что? Хотите
1: денег, зачем пошли в учителя? Ну, это правда, понимаешь, Никита, это действительно это правда, потому что если ты хочешь прям именно зарабатывать деньги, ты должен учиться их зарабатывать. Ну, Например, есть ученые, тот же там Анохин, например, Константин Владимирович, которого я бесконечно уважаю, но он считает, что ученый должен жить плохо, бедно, это нормально. Это установка, конечно. Я считаю, что ученый не должен жить бедно совсем, то есть у него как минимум должна быть возможность как-то себя обеспечивать более-менее достойно, чтобы у него была была нормальная крыша над головой, нормально поесть, как-то одеться, съездить отдохнуть. То есть мы не говорим сейчас о каких-то сверхприбылях и о том, чтобы, не знаю, у него была яхта и личный самолет все об этом, естественно, речи не идет. Но если у ученого нету возможности, да, там, если у него нет крыши над головой, если он там голодает, то какой он ученый? Как он, естественно, что он будет исследовать, если он о другом думает? Ученый, как минимум, должен жить достойно. Я, я, я здесь не разделяю, например, позицию Константина Владимировича Анохина. Вот надеюсь, что меня там сильно не будут потом ругать, что я так это вот рассказываю откровенно. Но, и с другой стороны, я не считаю, что вот ученый прям должен стремиться к каким-то большим деньгам. Просто когда ты них стремишь, к ним стремишься, уже, у тебя нет просто времени или науки. Потому что зарабатывание небольших денег, как известно, требует определенного психического ресурса. Нереально, это невозможно. То есть быть там долларовым мультимиллиардером, крутить огромные денежные потоки, за всем этим операционно следить и при этом еще и глубоко погружаться в научную сферу. Я, по крайней мере, в это не верю, честно скажу.
0: Но, с другой стороны, это возможности и свобода пробовать какие-то проекты. Там, не знаю, тот же Илон Маск и его всякие нейролинки.
1: Я не буду говорить, что думают по-настоящему серьезные ученые про Лана Маска, в том числе в Америке. Там, конечно, серьезно к этому не относится. Такое баловство. Большой такой серьезный пиар. Как шутит один мой знакомый журналист из Калифорнии, он говорит, что это большая стиральная машина, вот, которую запустили очень давно, и, и барабан который все никак не может остановиться. Если вы думаете, что в Америке нет коррупции, и она не прикрывается крупными широкомасштабными проектами, о которых, говорят, на телевидении и в интернетах, это большое заблуждение. Мне, например, постоянно, говорят, те же вот калифорнийские мои знакомые, тут украли 20 миллионов долларов на мост, тут украли 30 миллионов долларов на дорогу. В общем, все, все как везде, как говорится. Я все-таки считаю, что, да, с одной стороны деньги дают те возможность, но просто у меня есть ощущение, что зачастую люди бизнесы, когда идут в такие проекты, как там нейролинк или еще что-то, там, конечно, все-таки есть, в первую очередь, бизнес-интересы к сожалению, зачастую наработки, которые неплохо было бы действительно сделать серьезно. То есть, скажем так, выдается желаемое за действительное. То есть нету реального результата, но то, что происходит, как бы выдается как будто бы это там какое-то уже сделанное открытие, совершенное и так далее. Поэтому тут надо быть очень-очень с этим аккуратным. аккуратным. Я, опять же, не говорю, что Илон Маск совсем там не делает каких-то серьезных вещей, он их делает, но, по крайней мере, как мне говорят сами американцы, по крайней мере, думающие американцы, они говорят о том, что у нас, по их ощущению, в том числе люди из научного сообщества, говорят, что, ну, многое скажем так, не имеет под собой реального обоснования. То есть это надуманные вещи, которые не очень-то работают.
0: Возможно, это был не самый удачный пример, но я тут говорю скорее про именно возможности и свободу для всяких экспериментов, чем про конкретный случай. Мне кажется, в этом плане как раз история довольно, то есть прошлое довольно показательная, что большая часть ученых – это люди из более-менее высшего сословия, да, которые могут запереться у себя дома. Остальная часть там их усадьбы под руководством прислуги и супруги они спокойно там препарируют своих лягушек.
1: Ну да, это вот, собственно, когда я учился в университете, нам, в институте Павло у меня один профессор читал лекции, и говорил, вот, конечно, говорит, если бы мы жили, как там Иван Петрович Павлов, когда он ты там встаешь, тебе коммердинер приносит, там свежевыжатый сок, там тебя... У Павлова, кстати, была одна из первых машин в мире, когда Павлов ехал в Колтуши, свой институт, люди выходили на дорогу и смотрели, как ей его машина. Я сейчас про Нобелевского лауреата Иван Петровича Павлова. Конечно, это идеальные условия. Но опять же, еще раз повторюсь, Павлов не занимался своим бизнесом как таковым. Он получал очень серьезное субсидирование от государства, в том числе от императорской семьи. Перед Павлом стояла совершенно тривиальная изначально задача идентифицировать, получить большое количество инсулина, потому что на инсулин тогда был спрос, и нужно было это сделать. То есть у него был, по сути, запрос от фармацевтической промышленности. Там все тоже не так просто на самом деле было. Знаете, так, это если историю ковырять, то там надо уж ковырять ее глубоко и капитально. Вот, поэтому там тоже были определенные бизнес-интересы. Вот. И сейчас, особенно в капиталистических странах, эта тенденция она только усилилась. Несомненно, когда у тебя есть деньги, такое субсидирование, финансирование, конечно, намного проще делать. Я, 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 я может быть, как бы и э, хотел бы быть на месте Ивана Петровича в плане финансирования. Не вижу ничего плохого в том, чтобы там, помочь государству или формации. Да? Ну, если, опять же, это для там, хорошего дела какого-то. Ну, это это надо быть тем счастливчиком, которому это перепало, как говорится. Все-таки большинство ученых такими преференциями не обладают. Ну, или когда обладают, они уже такие старенькие, что у них уже сил на это нет.
0: А что по поводу тебя и по поводу задач каких-то больших, может быть, сверхзадач, стоящих перед тобой, если у тебя какая-то глобальная такая мечта решить какую-то проблему, мысль, которая не дает спать по ночам и позволяет не отвлекаться на какие-то посторонние вопросы?
1: Ну, сейчас, наверное, уже такой мысли нету. Понятно, что у меня есть понимание того, куда нужно двигаться. За мою жизнь за жизнь даже на моих внуков мы это, конечно, не сделаем. Потому что понятно, что необходимо сейчас научиться на уровне генетики купировать патологии развития мозга, потому что большинство патологий их лучше предотвратить, чем их лечить уже. Я действительно хотел, чтобы в конечном итоге мы эти вещи побороли. То есть мы побороли пороки развития мозга. Но для этого, опять же, нужно уметь вмешиваться в генетику, в эмбриологию. То есть во время да, развития тоже это уметь внутриутробного контролировать эти процессы. Это большой, такой серьезный, очень задел на будущее. Сейчас кое-какие шажочки в, этого, в этом направлении сделаны уже. Вот генная терапия в том числе, да? там диабета, например когда мы можем подсаживать какие-то кусочки генетического материала, и клетки начинают, например, вырабатывать то, что они до этого не вырабатывали, какие-то вещества, да, ну, к примеру, да. Но пока это микро-микро проценты из того, что может быть сделано. Мне мечта в том, чтобы люди, наконец-таки, признали в том, что они разные. Ты говоришь, вот научились вот дифференциально понимать, почему мы разные. То есть, исходя из вот этих вот наших различий, различий мозга, то есть, мы признали, что мы действительно немножко у нас разные когнитивные стили, и мы научились не требовать со всех все под одну гребенку, а с пониманием относиться к особенностям друг друга. Но для этого нужны тоже очень серьезные исследования, нужно какую-то серьезную научную базу подвести. Это работа не одного десятилетия.
0: А сейчас я хочу сделать небольшую паузу, чтобы рассказать о том, как вы можете совершать покупки с выгодой для себя, если у вас есть карта Сбербанка. 9 лет назад банк запустил программу лояльности, которая называется Сбер Спасибо. Сейчас она является самой крупной в России. Программой пользуются уже 45 миллионов человек и каждые 7 секунд регистрируется новый участник. Вот пока я это все говорил, уже пару человек точно зарегистрировалось. Так вот, схема очень простая и понятная. Вы делаете покупки по карте Сбербанка. За это вам начисляются бонусы, которые вы потом обмениваете на скидки у партнеров программы. Один бонус равен 1 рублю скидки. На что можно получить скидки? На самом деле на все, что угодно. С программой Сберспасибо сотрудничают целых 75 тысяч торговых точек, их число растет каждый день. Вы сможете приобретать со скидкой товары и услуги из 40 категорий в розничных магазинах и на сайтах партнеров программы. Причем скидка может достигать даже 99%, что конечно очень приятно. Более того, в программе Сбер Спасибо есть четыре уровня привилегий: спасибо, большое спасибо, огромное спасибо и, наконец, больше, чем спасибо. Чем выше уровень, тем больше бонусов вы получаете и, соответственно, ваши скидки на покупки тоже будут больше. Подключиться к программе лояльности очень легко. Это можно сделать в мобильном приложении Сбер Спасибо, в любом банкомате Сбербанка, через интернет-банк Сбера или, наконец, по СМС. Подробности читайте на сайте программы по адресу спасибо спасибосбербанк.ру Как слышится, так и пишется. И помните, что «спасибо» — это больше, чем слово. Возвращаясь к теме интереса и разности, разницы людей, что ты думаешь по поводу призвания или темы предназначения именно в контексте мозга? Считаешь ли ты, что можно вот найти такую, такую сферу, или там область, или несколько сфер, к которым твой мозг будет изначально более предрасположен или заточен под них?
1: Я думаю, что да. Значит, у меня была история буквально недавно. Меня тут сильно насиловали профессора консерватории. Имел осторожность поучаствовать там в одном творческом таком проекте. И они говорят, мы тебе сейчас научим петь. Я говорю, знаете, моя ученица по музыке, она говорила, замолчи, закрой рот и закрой, заклей пластырем. То есть я слушать это не могу. И они меня, честно, учили музыке несколько недель. Потом бросили и сказали, ты абсолютно безнадежен. И все, они думали, что я издеваюсь над ними. Вот я тебе клянусь. То есть они говорят, да не может человек так плохо петь. Они говорят, мы уже начали сомневаться в том, что вот мы вот педагоги, как говорится, музыкальные. Проблемы вам нет. Похоже, что вот те исследования, которые так аккуратно намекали на то, что предрасположенность к музыкальному слуху у нас генетически детерминирована? Я думаю, что они отчасти правы, потому что ну, похоже что это во многом генетически последовательно характеристика хоть там и спорят со мной там театры врачи что там можно любого человека научить я думаю что не совсем любого и не совсем до одинакового уровня. ну скажем так как-то там ритм прослушивать надо ну, да, как-то что то там как-то повторять какие-то простые мелодии наверное но вряд ли какой-то скрипичный музыкальный слух у всех одинаково э, вот так можно развить я вот сомневаюсь опять же я могу ошибаться это ну, на уровне моих каких-то предположений я думаю здесь работает вот такой следующий принцип, что есть какие-то вещи, которые можно, в принципе, сразу отсечь, но человек сам обычно это чувствует. А что-то, оно вот что, собственно, получается, к чему есть какая-то психофизиологическая да, предрасположенность, вот это, наверное, в принципе, человек себе может развивать. Но скажу еще здесь такую вещь, что я не являюсь, опять же, сторонником какой-то моноспециализации, то есть это не значит, что, не знаю, ты там решил стать художником, и ты должен 24 часа в сутки сидеть там за картиной, начинать рисовать, лепить и так далее... Как раз таки мне кажется, что если ты хочешь добиться какого-то большого успеха в какой-то области, тебе нужно работать 70 на 30, то есть 70% своего времени уделять вот этому делу и 30% решению кругозора. Ты хочешь стать музыкантом, писателем, художником, если ты не обладаешь интересным видением, у тебя нет каких-то идей ты не читаешь разные книги, ты не общаешься с людьми из других сфер, то что-то новое предложишь. Потому что мы сейчас живем вообще в в то время, когда сделать что-то самому уже практически невозможно. В науке вот если профессор Джонсон еще 150 человек после него, да, там в статье. То же самое, кинематограф, галерейные истории, бизнес, да, тоже люди делают с партнерами, то есть не самостоятельно. То есть, это, то есть что-то делать, вот как раньше, там Павлов что-то открыл, опять же, да, просто не писали других людей. С Павловым же тоже работали и другие исследователи. Ну и время было немножко другое, конечно. Сейчас сделать что-то одной области тоже сложно, поэтому исследователи, например, в науке работают на стыке дисциплин, то есть это и физики, и математики, программисты. Вот там уже можно что-то искать. Вообще сейчас, кстати, без математики, без программирования никакая же наука не обходится, серьезно. Программисты уже нас всех оккупировали. Например, вот я хотел все время пойти в лабораторию мозг-компьютерных интерфейсов, александр Александра Каплану. Это лаборатория номер один в на нашей стране. И мне ребята сказали, если ты не умеешь программировать, даже не суйся туда. То есть вот я биолог, но должен уметь программировать. И никого не интересует. Они все программируют там. Представляешься, какая большая разница, ковыряться в нейронах или программировать? Это очень разные вещи, вообще-то говоря. Я не могу сказать, что я совсем ничего не понимаю в программировании. Скрипты я тоже писал, там, ну, приходилось иногда. Но сказать, что я там, владею языками программирования, я, конечно, не могу. Надо пойти поучиться. Вот, кстати, хороший самому себе сейчас планчик на будущее да, составил. Поэтому здесь я думаю, что мы сейчас живем в такое время, когда ты концентрируешься на чем-то, ты должен все равно в этом, в любом случае как-то стараться разбираться, но при этом ни в коем случае нельзя вот все остальное отрицать. То есть в любом случае нужно как-то стараться общаться с разными людьми, и желательно и из гуманитарных наук, и из естественных, из точных. и с... Таким образом ты можешь действительно какие-то интересные идеи синтезировать. А если замыкаться только в чем-то одном, ну, вряд, ли, вряд ли ты будешь успешным человеком.
0: А что ты думаешь по поводу наук или областях знаний, применимых и пригодных для жизни, то есть для выстраивания какой-то хорошей здоровой жизни? У меня в этом плане есть представление, что если ты, например, разобрался примерно, как работает мозг немножко, как э, работает психология и развил науки осознанности, то вот, вот эти вот три фактора, три ключа, они уже, в принципе, дают тебе возможность для взаимодействия здорового, хорошего и с собой, и с другими людьми. Если у тебя стек наук, которые прям важны, нужны, must для любого, кто хочет умело, правильно, здорово жить?
1: Тебя разочарую, никто до сих пор не разобрался в том, как работает мозг до конца. Тут еще есть такая проблема, что мы сейчас же в кризисе, на самом деле, находимся. Не только в коронакризисе, но мы находимся в кризисе нейронауки, потому что больше трети исследований вообще не воспроизводится. То есть то, что мы считали вот это вот так, на самом деле, в более свежих исследованиях это не подтверждается. И это большая проблема. То есть, к примеру, одно исследование может тебе говорить, сиди, закинув на ногу правую ногу, да на левую, а другой тебе скажет, нет, надо сидеть, закинув левую ногу на правую, это там лучше стимулирует, условно говоря, мужичок, да, а другой будет противоречить вот. Поэтому я бы сейчас пока так вот все-таки смело не говорил про то, что мы понимаем, как работает мозг. Мне наоборот, чем ты больше начинаешь вот знать про мозг, тем тебе кажется все гораздо сложнее как-то сорганизовать и вообще это то есть, скажем так, есть фундаментальные вещи, которые давно уже понятны. То есть, ну, к примеру, если ты не делаешь никакую физическую нагрузку не даешь, это хреново сказывается на работу сосудов мозга. Ну, вот откровенно это так, поэтому да, знаем. Поэтому надо делать хотя бы 25-30 минут в день гимнастику. И чем ты старше, тем, соответственно, продолжительность гимнастики должна быть больше. Потом мы там знаем про то, что здоровый сон тоже залог, соответственно, там консолидация памяти, перевод и скоткосрочной памяти долговременную и так далее. Но вот сказать, что именно тебе вот надо. Вот столько-то времени уделять там математику, на мнемотехнику, на это, это, а вот другому человеку не надо, а надо уделять на вот это, изучать древние языки, и тогда вот он будет успешен там в своей среде, а ты в своей. Это сложно сказать, понимаешь? И его мозг, скажем так, заточен на это, поэтому нужно ему вот это прорабатывать, а вот этот мозг на это заточен. Нет. Скорее всего, тут работает какой-то универсальный закон разнообразия, то есть нужно максимально разнообразить как те сферы деятельности, в которые ты можешь себя погрузить. То есть, ну, мы точно знаем, что который владеют несколькими астрональными языками, в целом, ну, в Европе, по крайней мере, по данным социологических исследований, зарабатывают на 15% процентов больше, чем те, которые не знают. Это 15% процентов твоего социального успеха. То есть языки мало того, что дают возможность твоему мозгу понять другие культуры, потому что нельзя понять язык, хоть немножечко не познакомишься с культурой другой страны. Во-вторых, да, ты можешь просто зарабатывать гораздо больше. Но опять же сказать, что все люди, которые знают языки, зарабатывают на 15% 15 больше, тоже нельзя, поэтому, в общем-то, отвечая на твой вопрос, я думаю, какого-то универсального правила здесь нету, и сказать, что, например, знание, опять же, психологии и физиологии мозга как-то тебе в жизни поможет, я бы сказал, что... Здесь очень важно понять, что ты хочешь от жизни, в первую очередь. Если ты хочешь просто, скажем так, спокойствия и здоровья какого-то внутреннего, да, и успокоения, и какого-то соотнесения себя с самим собой, да, нахождение какого-то своего дзена, то в конечном итоге ты понимаешь, к чему ты придешь. То есть ты придешь к тому, что тебе нужен домик на берегу океана и поменьше этих сумасшедших людей вокруг. Потому что люди – это источник стресса, и ты себя гружишь только теми людьми, которые в каком-то смысле да, там, приносят тебе радость, могут разделить какие-то твои идеи. И на самом деле у тебя не будет желания там, строить супербизнесы, да, возводить огромные там, здания под небеса, покупать себе яхты, самолеты. Просто ты поймешь, что тебе это не нужно. Потому что в действительности ну, мозга нет на это запроса. Если ты хочешь быть социально успешным человеком, в плане плюшек каких-то социальных, много прям зарабатывать, и ты кайфуешь от того, что ты получаешь деньги, деньги – это для тебя энергетика, энергия, драйв, то, что тебя заставляет просыпаться с утра, ставить стопы ног на холодный пол и бежать куда-нибудь под холодной душ, обливаться и там работать, 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 то, конечно, тебе здесь не знание, скорее, работы мозга нужны, а знание того, как договориться с теми людьми, которые могут обеспечить твой успех. Это будет, в первую очередь, первостепенная твоя задача. И на самом деле эти все алгоритмы неизвестны. Если ты хочешь быть богатым, успешным человеком, ты просто должен завести а, определенные знакомства. Ты должен понравиться б, определенным людям, которые влияют на распределение этих ресурсов. Ну и цветы, что то должен им предложить такое, чтобы они в тебе нуждались. Другой вариант. Ты должен заручиться поддержкой людей, которые влияют на распределение ресурсов. Предложить что-то большому количеству людей или обмануть их ввести в возбуждение в то, что им это нужно, чтобы они у тебя это покупали. То есть создать этот спрос. Вот они два варианта того, как ты можешь... Других здесь рецептов нет. И поэтому, скажем так, знание работы мозга, но скорее наоборот тебя как-то делать более ограниченным, что ли, и ты думаешь, ну нет, ну вообще для мозга это не очень полезно, это, то есть ты идешь как бы через себя, чтобы понравиться определенным людям, либо у тебя должен быть такой психотип, либо ты должен как-то себя надломить, потому что мы знаем, что для того, чтобы договариваться с определенными людьми, которые распределяют ресурсы, Я говорю это со знанием дела, потому что мне приходится регулярно договариваться с чиновниками. Поэтому я знаю, о чем я говорю. Вот, вот, Поверьте мне. Это не доставляет никакого удовольствия, потому что это весьма специфические люди, и у них свои интересы. Вот, и когда ты им говоришь, вот вы знаете, он ну, такой классный проект, можно и вот это, и вот они говорят, у угу. а мне надо вот эту бумажку, вот эту, вот эту, тысячу бумажек для подстраховки, и вообще мы не понимаем, как это, что делать с бюджетом, и вообще вы не вписываетесь в наши планы, да, идите отсюда подальше. В общем, к чему я это говорю? К тому, что э, социальный успех, он сопряжен, скажем так, с каким-то жертвами по отношению к своему психологическому внутреннему состоянию. Если для вас это комфортно, ну идите, делайте. Если вы просто хотите жить и радоваться жизни, то тут скорее лучше стремиться к какому-то дзену, а это, соответственно, наоборот, знать поменьше про свой мозг, не думать о сложных социальных взаимодействиях, наслаждаться просто природой, получать радость от того, что океан голубой, солнышко светит, а рыбка сегодня поймалась на удочку золотого цвета.
0: Есть же какие-то базовые навыки фундаментальные. Вот У нас есть ребенок, мы в любом случае хотим, чтобы он умел бегать, читать, писать и общаться. То же самое, мне кажется, для взрослых людей есть Много навыков, которые жизнеобразующие, от которых все зависит. Будь то как раз общение с другими людьми, будь то общение с самим собой и понимание того, как ты работаешь как механизм, как инструмент, как биологическая единица. в этом плане, когда я говорю про понимание работы мозга, я, конечно, говорю не не на научном уровне, а на именно бытовом прикладном, что если я проснулся с утра в ноябре, у меня плохое настроение, я хотя бы предположу, что, возможно, у меня там дефицит витамина Д, поэтому сдам анализы попью витаминчиком, я у меня станет жизнь лучше. То есть я, я скорее про это.
1: Угу. Да, это, это может действительно как-то помочь. Опять же, еще раз стоять на том, очень важно понять, что для вас является приоритетным. То есть все какие-то приоритеты нужно изначально расставить и подумать, для чего вы живете, чего вы хотите, да? как ты себя видишь в будущем, может, какое ты видишь будущее для своей семьи, для своих детей. И, собственно, исходя вот из этого, уже как-то попытаться... Скажем так, те знания, которые есть, соответственно, применить. Но опять же, еще раз повторю что если ты посмотришь, опять же, на то, вот о чем ты общаешься с людьми, подумай, 8% вещей, о чем ты с ними общаешься?
0: В моем случае о рабочих темах и около рабочих. То есть, по
1: сути, ты живешь работой, работа есть твоя жизнь.
0: Ну, у меня просто работа и досуг совпадает, мне в этом плане надо. Чуть больше повезло тем другим. Твоя работа связана с социальными взаимодействиями? Да,
1: да. По сути, ты говоришь о социальных взаимодействиях, пусть в такой рабочей плоскости. Об этом, наверное, Андрей Владимирович говорил, когда приходил. Это же одно из самых знаковых открытий вот эта система да, СПРР, вот этой вот системы пассивной работы мозга, что она сидит и бдит все время. Это же удивительно, когда Райхел пытался публиковать первые работы, им там отказывали. Они обнаружили, что в экспериментах люди, которые ничего не делали, казалось бы, они, на самом деле, у них мозг работал э, очень активно. Даже активнее, чем когда они, например, переключались и решали какую-то умственную задачу. И это было удивительно. Эту конструкцию они назвали темной энергией мозга. А темная энергия составляет там, там больше 60-70% вот тех вот взаимодействий, которые есть. И она, не, она как бы нащупывается, но непонятно, то есть, теоретически она нащупывается. Вот то же самое здесь было, да, что есть какая-то темная энергия, которая забирает большое количество ресурса, она при этом как бы вроде бы ничего не делает. Но на самом деле она много чего делает. По активности вот этой вот сетей, стало понятно, что это определенные нейросети в мозге, которые работают вот, когда, например, ты мечтаешь о чем-то. Дефолт системой назвали, то есть по дефолту, да, по умолчанию работающая система. Так вот, по ее активности мы, например, можем предсказать за 30 секунд, давай тебе тест, правильно ты сейчас выберешь ответ в тесте или нет могу сказать там твоей помощницы в той же оксане да ответят оксана вот сейчас никита ошибется там, тихонько на ушко. оксана скажет да как так ну вот, смотри и вот, ты выбираешь мы смотрим у тебя будет неправильный ответ потому что СПРР эта вот, вот, сеть или дефолт система мозга в какой-то момент взяла вверх в целом доктивность твоего мозга и таким образом она как бы тебя тащила от сознательного контроля и ты отвлекся внутренне но эта система она Скажем так, прокручивать социальные взаимодействия друг с другом. А что там, там мне жена сказала? Что сказала впитательница, когда я привел там свою племянницу там, в ясли или еще что-то? Или там что сказали мне мои коллеги? А что я там должен буду говорить там, своим там, коллегам, когда буду выступать на этой конференции? То есть, мы каким-то образом, да, это постоянно прокручивается, 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 причем оно прокручивается зачастую, не выходя на уровень сознательного. Понимаешь, да, к чему я веду? Потому что эффективная работа мозга – это понимание того, как в целом, во-первых, воздействовать на эту дефолт-систему мозга, и, соответственно, как ну делать чуть более осмысленную работу. То есть, собственно, это то, к чему будет сводиться вся наша социальная успешность. Это не хорошо, не плохо. То есть, может, кому-то грустно стало да, от этого. Но в целом социальный, опять же, успех измеряется признанием со стороны других людей. То есть, все равно это социальные контакты. И поэтому достаточно, наверное, взять и знания о мозге, и психологии, психологии понимание того, как, собственно, сорганизовывать эти контакты. То есть, как там нравится людям, как с ними договоря... договариваться. Об этом, кстати, есть много тоже противоречивых исследования на этот счет, то есть тоже до конца не все понятно. Плюс эти уловки, да, которые там те же НЛПисты придумывали, они просто перестали сейчас работать с людьми, потому что люди их выучили. И приходится запитать что-то другое. Поэтому сейчас все посмотрели в сторону нейробиологии, может, она нам что расскажет. Поэтому нейробиология сейчас такая на коню. Но у нейробиологии, как у фундаментальной науки, совершенно же другие задачи на самом деле стоят. Это сейчас ее насилуют там, всячески, там в нейроэкономику запихивают и так далее. Просто я хочу подвести опять же к мысли о том, что все довольно-таки тривиально. Социальная успешность – это способность выстраивать контакты, нужные контакты, это нравится людям, потому что ты не можешь заключить договор, ты не можешь получить какой-то проект, если ты, опять же, не договорился, правильно? Ты не сможешь организовать мероприятия, если тебе не придут люди, если ты им не понравился, если ты не сумел их заинтересовать. Поэтому, в любом случае, это всегда как бы, да, взаимодействие с другими людьми. И это, опять же это больше не область нейробиологии, а это область, скорее, больше психологии, наверное. А то, что да, ты можешь понять, как там работает твой мозг, и как диагностировать или не диагностировать депрессию, но это, скорее, здоровье, это ближе к медицине. То есть Ну, это, да, понятно, что без здоровья никуда. Ты просто будешь социально непривлекательным человеком. И, опять же, многие люди, которые говорят о том, что они очень здоровые и счастливые, они, на самом деле, таковыми себя не считают. Опять же, по данным исследований, это я не просто так говорю. Они это делают, чтобы быть более социально привлекательными. Для того, чтобы, скажем так, люди на них ориентировались. Вот, кстати, сейчас был показательный пример с Билли Айлиш. У меня просто есть знакомая, она занимается, собственно, изучением таких всяких вот э, алианимов, вот феноменов с, с точки зрения социальной психологии. И вот она мне рассказывает, она мне просто скинула эту историю, что вот Билли Айлиш, она ходила в этих вот, она супер популярная, она из самых очень популярных сейчас певиц, не то что там в Америке, в мире, все про нее знают. Она ходила в этих своих балахонах. И сейчас она прошлась в этих шортах какой-то футболке, и все увидели, что, и все сказали, что она толстая, и от нее массово стали отписываться люди потому что она перестала быть для них социально привлекательным персонажем. Им все равно, какая у нее музыка. Вот они ее фанаты. Она говорит, как это объяснить? Как как этот феномен, понимаешь, описать? Вот, пожалуйста, это еще раз подтверждает, что в целом лишь не знает, как работает мозг, скорее всего. лишь не изначала нейробиологию. То есть она просто что-то уловила в свое время, ну или продюсеры, которые ее там продвигали. Почему? Тут, понимаешь, что парадоксально, они же построили весь ее бренд, на том, что вот она такая вот вся вот э, с народом, что она ходит в этих балахонах, что она такая полухипень, хипстерша, э, одевается не поймем никак, да, она вот со всеми. Но как только она продемонстрировала и действительно, да, показала, что, ну, это позитив, да, вот вариант, что вот она там не стесняется своей там толщины, своего там лишнего веса, вот она вышла вот из совершенно страшной одежды, как там писали, да, ей, там в комментариях, мы увидели совершенно обратную реакцию. То есть люди, на самом деле, зачастую все равно хотят видеть другое. Это еще раз подтверждает, что, да, что мы живем в этих бесконечных социальных иллюзиях. То есть э, мы выдаем желаемое за действительное. И вроде бы, видясь изначально на ее такой вот образ простушки, на самом деле, все равно люди в ней хотели видеть звезду. Когда они в ней увидели продавщицу супермаркета, то как-то вот и не захотелось на нее быть подписанным. Ну, вот, по крайней мере, сейчас такое объяснение у психологов о том, что происходит. Вот, Пожалуйста.
0: Я в своих словах слышал, что социальный успех ты ценишь не особо высоко.
1: Я бы сказал, что не надо его переоценивать. Я не буду скрывать, что, наверное, я когда-то думал, что да, вот признание это очень важно, и это вещь, которая очень нужна, и без нее вообще никуда. И, наверное, отчасти это до сих пор в моей голове как-то так выглядит, эта конструкция, но просто лично я сталкивался с ситуациями, когда, допустим, мне предлагали передачу вести на телевидении. Ну, то есть, откровенно, это были такие не очень, скажем так, хорошие для совести предложения, когда ты понимаешь, что тебе, ну, например, на федеральном канале, то есть ты понимаешь, что ты будешь говорить определенные вещи, в определенном ракурсе их освещать, тебе будет какие-то вещи запрещено говорить, ты будешь получать социальный бонус в том, что у тебя будет огромная аудитория, да, то есть ты можешь теоретически претендовать на действительно популярность, но я подумал, ну нужна мне такая популярность, знаешь, я себе скажу, что наверное нет, ну как-то счастье просто популярное, знаешь, вот на пустом месте, наверное, мне не принесет, ну, не знаю, спокойно как-то спать и считать, что ты вот, ну, не, про... ну, не продал свою совесть, по крайней мере, окончательно, <смех> наверное, это чего-то тоже стоит.
0: Давай вернемся к вопросу изучения нейробиологии, может быть, для обывателей, таких как я. К чему бы ты, в первую очередь, предложил, рекомендовал приглядеться, какие, может быть, книги, лекции, чтобы просто вот первые пару тройку подходов, чтобы они были простые, увлекательные, интересные и при этом полезные? Вот есть, например лекции Сапольския, Роберта, которые я часто привожу в пример. Есть ли у тебя какие-то похожие, может быть, базовые, интересные штуки, которые, к которым всем зайдут, кто, кто готов в это вовлечься?
1: Да, Сапольский – это человек, как я его говорил, старик, который не хочет быть свободным. Ну он, во-первых, он не нейробиолог, вот начнем с того, что он, конечно, рассуждает немножко обывательски с точки зрения именно работы мозга. И нет, я обожаю сопольский я считаю он бесконечно талантливый дядька, но когда он начинает прямо вот говорить вот так однозначно про свободу воли, это же вопрос философский. Вот в нейробиологии, понимаешь, вот что такое свобода воли? Если ты способен не реагировать на стимул, это твоя свобода воли. Подношу тебе вот там горячую кружку к руке и говорю, Никита. Вот ты либо можешь ее отдернуть руку, либо можешь ее вот эту, эту кружку подержать. Вот твоя способность, скажем так, не отдергивать руку, это будет, в общем-то, ситуативно твоя свобода воли. Так-то, конечно, можно сказать, что мы не выбирали, на какой планете нам родиться. Поэтому свободы воли нет, мы родились на земле, вот в этой семье и так далее. То есть с этой точки зрения, конечно, свободы воли нет. Но если ситуативно, брать в какой-то ситуации, до какой-то степени, опять же, все равно же твой мозг какие-то решения способен дифференциально принимать. Ты можешь влиять на дихотомию какую-то, то есть у тебя есть какой-то, все равно раньше выбора. Если, опять же, смотреть на способность выбирать, опять же, возвращаясь к твоим детям, ты говоришь, вот они там, у них фортепиано нет, этого нет, да, здесь свобода выбора ограничена, но, опять же, потом, допустим, когда они вырастают, у них есть э, возможность, там, не знаю, выбрать что-то другое, то, чего, допустим, ты им не предложил, поэтому это все ситуативно, то есть, как говорят физики, какую систему отчета выбираем, вот так-то мы это и оцениваем, поэтому слушать польский надо. И он крутой дядька, реально. Но вот эти вещи надо аккуратно. То есть не надо их воспринимать категорично. На самом деле, я тоже сам могу сказать и про Черниговскую, и про Курпатов. Ну, то есть, я обожаю этих людей, я там, ну, мы с ними, со многими из них я знаю. Я не, я не только русских знаю ученых, я и зарубежных многих знаю. Это очень клевые люди, и я восхищаюсь тем, что они делают. Но все-таки надо понимать, что они вынуждены, они вынуждены. То есть, я специально сейчас говорю людям, которые будут потом читать, слушать кого-то, там, тоже Черниговскую, или Курпатова или даже Васю Казанцеву, или там, Вячеслава Альбертовича Дубынина. Вот мы, кстати, с Дубинином говорили с Вячеславом Альбертовичем, он говорит, ты понимаешь, вот ты тогда сидишь и думаешь, вот где то грань между наукой, тем, что еще остается в научном русле, и каким-то сравнением, которое тебя может вывести на скользкий лед. То есть, когда это уже будет не совсем научно. Это очень сложно подобрать вот, на эти сравнения. Поэтому в любом случае, любая популярная лекция, она всегда немножко будет с враньем, как бы. Это, это важно понять. И мои лекции тоже, когда я читаю, я, конечно, какие-то вещи не договариваю, как бы я чуть-чуть привираю. То есть, я, ну, я не могу просто все сказать на одной лекции. Я, как бы, ну, не договорил какие-то вещи. Или, ну, по крайней мере, я стараюсь говорить, что вот это так, но на самом деле там все несколько сложнее. То есть, а как сложнее, я вот как бы ну, не рассказываю людям. Поэтому, когда вы начнете что-то изучать, я сейчас обращаюсь к слушателям, то всегда помните о том, что чем категоричнее в нейробиологии звучит заявление, тем больше в нем лжи. Ну, если мы говорим «клетки никогда не восстанавливаются». Это ложь. Они восстанавливаются, но в небольших количествах. То есть, чем категорично звучит обычное утверждение, это вас должно насторожить. Вот таких прям категоричных вещей в нейробиологии их очень-очень немного. Поэтому Сапольский слушаем, помним, что он не нейробиолог, восхищаемся им, но слушаем аккуратно, фильтруемся на его информацию. Из популярных прям вот лекторов, ну, начните с той же Аси Казанцевой, да, там, опять же, тоже там аккуратно какие-то вещи, она может, ну, немножко, может быть, субъективно, говорит, но все равно она очень талантливая. Можно послушать Екатерину Павловну Виноградову, вот, можно и нужно послушать Александра Яковлевича Каплана, а, ну, естественно, Вячеслава еще Дубынина, да, это прям вот я сейчас про нейробиологию говорю, это именно вот нейробиология, то есть люди, которые занимаются именно физиологией мозга. Если вы хотите что-нибудь на стыке психологии, такой нейропсихологии, то можно послушать Ахутину, Татьяна Ахутина. Можно послушать Марию Фаликман. Из книг, я не знаю, что из книг, раньше э, рекомендовал Дика Сваба, это директор Нидерландского института мозга, и он э, написал книгу, которая называется «Мы – это наш мозг» от матки Дальцгеймера. И он там пишет и про религиозные отличия, и про сексуальную ориентацию, и про свободу выбора. Но он такие прям темы берет, специфические какие ну, забористые, скажем так. Можно почитать фрискрит "Мозг и душа" очень неплохо, прям вот ну именно вот с того, что прям вот начать, да, начать. не рекламы ради, можете мою книгу почитать. называется "Мозг, как он устроен и что с ним делать". Но эту книгу, наверное, уже можно читать, когда вы чуть-чуть что-то уже как-то вот где-то почерпнули. Я эту книжку не написал не потому, что мне так очень хотелось прям, знаете, вот смотрите, у меня книжка, я ее написал потому, что я нигде не находил у авторов, ни у российских, ни у западных, такой системы, что ли, в мозге, что прям для обывателя, чтобы человек вот взял и понял, что вот тут это, вот здесь вот это, это отвечает за это, это за то, и это вот таким-то образом связано с поведением. Если вот первая часть расстраивается вокруг того, как устроен мозг, то уже вторая, третья, они уже связаны именно с нашим поведением и в том числе э, имеют выходы в такие ну, социальные уже аспекты. Та же там, экономика, наши социальные взаимоотношения, всякие там будущие ну, мозг-компьютерные интерфейсы и так далее. В принципе, тоже можете почитать. Кто захочет что-то посерьезнее, можно Бехтерево почитать, да, там психические коды. Блума «Мозг поведения».
0: Ты так говоришь, слушайте лекторов, но при этом фильтруйте. Как может человек, который не знаком с какой-то областью знаний, с там, нейробиологией, отличать правду от лжи из уст людей, которые что-то вещают со сцены или с страниц книг, неважно откуда?
1: Ну вот один из критериев я назвал – это категоричность утверждения. Просто когда человек что-то говорит, обычно хороший, да, хороший лектор, прям научный, он обязательно добавит, что там есть, как, есть свои нюансы. Или он скажет, что вот вы знаете, это может звучать действительно удивительно, но это вот так, и э, подкрепить какими-то ссылками, например, дополнительными. И опять же, э, будьте аккуратны да, именно с тем, что вы хотите именно, скажем так, встроить свою собственную систему знаний. То есть вот это нужно, конечно, перепроверить. Ну, допустим, я не знаю, если вы слушали там лекцию, и вам там из 30 тезисов понравились 5, действительно понравились, вот лучше их именно перепроверить. Человек говорит, что мозг работает на столько-то процентов, вас не интересует, насколько он процентов, допустим, работает. Но там, не знаю, вас интересует, что мозг работает как одноканальная система. Лектор говорит, и сейчас, кстати, многие психофизиологи на этом сходятся, что мы переключаемся с одной задачи на другую, просто очень быстро. То есть мы не можем одновременно большое количество, особенно новых задач, выполнять сознательно то эту мысль, конечно, надо бы посмотреть у кого она Поднять, допустим, того же Натанина, который об этом пишет, Риста Натанин, Соколов об этом пишет. Но это очень серьезные, известные физиологи мирового уровня, у них серьезные работы, все же на опубликованы. Ну или, по крайней мере, написать, может быть, кому-то, кого вы знаете из там, людей, более-менее приближенных к этому, если вы хотите прямо именно в практику свою то потом внедрять. Потому что были же целые скандалы вот с этой многозадачностью, я не буду сейчас говорить. Там были организации, которые пытались проплатить исследования, которые намекали на то, что вроде как мы многозадачные, поэтому это нужно внедрять в бизнес-сфере. То есть на этом пытались, скажем так, поспекулировать. То есть, и это все было представлено как очень серьезная наука. Хотя, потом, как выяснилось, ну, это большая была профанация. И не только, кстати, это. Да, вот, к сожалению, нейробиологию, психологию, психофизиологию вот даже так эксплуатируют. На самом деле не всегда и ученые могут отличить правду от, от лжи. Это действительно большая проблема. Понимаешь, есть вот кризис. Я еще почему сказал об этом кризисе? Вот вы лучше не вырезать этот кусок про кризис, чтобы люди понимали, что даже в серьезных журналах опубликованные вещи они могут противоречить друг другу. И Они могут указать совершенно неверными. Поэтому я говорю, что даже знание нейробиологии, даже знание статей может только навредить на самом деле. Оно может оказаться неистинным в конечном итоге. Поэтому хорошее исследование нужно, чтобы время прошло если оно выдержано хотя бы ну, лет 15 20 прошло и оно подтверждается другими экспериментами. Почему вот классики это классики почему павлов да, вошел в историю потому что все что мы сейчас делаем да, там с оперантным обучением условно да вот эти все процессы они все подтверждаются в экспериментах Ухтомский то что показало да доминанты мы это вот как бы сейчас в принципе ну, в томографе в каком-то смысле эти доминанты начинаем видеть. Да? Ну, я, конечно, утрирую, упрощаю, но они поэтому и вошли в историю и стали классиками, потому что все последующее подтверждало их гипотезы. Ухтумского не то, что там электронцефалографа не было, ни томографа, ничего у него не было. Молоток был в лучшем случае неврологический. Все. То есть он почему гениальный этот человек? Почему? Вот как он к этому? Как он понял, что разные области активируются да еще определенным образом? Да еще одна область на себя как бы перетягивает активность со стороны других. Какие там томографы, какие ЕГЭ? Вот человек просто сидел. И вот, вот, вот как он это сделал? Я вообще ума не приложу.
0: А что ты думаешь о природе гениальности? Когда мозгу
1: нужно какую-то задачу решить, он начинает простраивать огромное количество мелких контактиков, синапсов, таких слабеньких. Ты, вот, например, сидишь и решаешь какую-то задачу день, два, три, и прям эти синапсы, они прям образуются, 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 в режиме реального времени прям много-много, тысяч десятки, сотни тысяч синапсов образуются. И иногда бывает, ты прям просыпаешься, утром о, есть решение, да? Вот как говорит Татьяна Строганова из э, Московского психолого-педагогического университета, она говорит, что решая новую задачу, мы выращиваемся новый мозг. Похоже, что гениальность, она же не может быть во всех сферах. Ты же не можешь быть и физиком гениальным, и, там, и скрипачом, и биологом, и там, не знаю, филологом. Ну, я в это не верю, во всяком случае. Да? Ты можешь быть успешным в нескольких областях, но не во всех же сразу. Да? Я не разделяю эту гипотезу да, там, или этот постулат, что гениальный человек гениален во всем. Просто гениальность, она обычно связана с очень долгим, длительным, кропотливым трудом, и вот с этими синапсами, которые все-таки как в какой-то момент у человека сложились в этот инсайт. Просто потому, что была большая насмотренность, наработанность. И это еще раз, да, нас все-таки подводит к идее о том, что нужно практиковаться, погружать себя в эту среду, общаться с разными людьми, разные точки зрения слушать и так далее, и так далее. Что могу сказать вот 100% про то, что объединяет всех гениальных людей, это объем среднесрочной памяти. Если у тебя плохая среднесрочная память, ты никогда не будешь гениальным. Просто потому, что ты не сможешь оперировать каким-то количеством объектов одновременно. Ну и вообще, если у тебя есть проблемы с памятью, то ты не можешь быть гениальным просто потому, что... Ну, ну не собрать такой сложный объект. Потому что гениальность обычно связана... Даже если она выглядит простой, да простой решение, но все связано с очень сложной работой мозга. А это требует ну, загрузки какого-то определенного количества информации. Ну, знаешь, это вот как вот с искусственным интеллектом. Создали первые компьютеры. Думаю, ну сейчас искусственный интеллект нам тут все решит. И ни черта подобного, ничего не получалось, потому что нужно было бигдату накапливать, нужно было его кормить, 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 и только когда ему уже скормили миллионы гигабайт информации, вот тогда он что-то начал выдавать. Вот примерно здесь такая же история. То есть, если у тебя плохая память, ничего не получится. И, кстати, это главное же отличие нас от животных. У животных есть рассудочная деятельность, у животных есть эмоции, так же, как и у нас, да. Но нету таких животных, у которых был бы такой же объем, допустим, краткосрочной и среднесрочной памяти. За, за ширму заходит там кормушка с едой, там. они способны еще понять, что за ширму экстраполировать, есть, да, там кормушка с едой. Но если обезьяне сказать, что... Чтобы там дойти до этой кормушки, нужно сходить там куда-нибудь в бабе Клаве, взять у нее ключи, открыть кладовку, там взять бинокль. То обезьяна, никакая не обезьяна, ни собака не справится с этой задачей, а человек справится. Наша именно возможность простраивать на какое-то количество шагов, она связана с долгосрочной и среднесрочной памятью. Ни у кого из других существ на Земле такого объема, как у человека,
0: нету. Мне кажется, что то, что ты описываешь, это скорее про мощный интеллект, чем про гениальность Мне кажется, как раз суть гениальности в том, что человек как бы перескакивает через пропасть И пропасть – это отсутствие информации То есть у него есть маленький кусок информации И он внезапно делает вывод, который лежит совершенно за пределами, за границами того, что ему известно То есть как бы делает скачок на какой-то следующий уровень, обходясь без пазла в виде информации
1: я думаю, это, это внешнее только видение. Понятно, что мы можем здесь как бы говорить, опять же, как мы определим гениальность, что мы под этим подразумеваем, да, и так далее. А Бехтерева считала так, что у нас есть в мозге детектор ошибок. Какой-то механизм, который сличает наличную ситуацию с тем, что принято в обществе, условно говоря. То есть, не знаю, если выйдешь без трусов на улицу, в какой-то момент ты поймешь, что что-то не так вообще. Посмотришься и скажешь, их пора вернуться домой. Да? Детектор ошибок, он тебя возвращает в какую-то эту вот социальную норму. Или к чему-то, к чему ты больше всего привык. Но в то же время Наталья Петровна Бехтерева говорила о том, что есть особые люди, одаренные, талантливые, которые каким-то образом, вроде как, этот детектор ошибок преодолевают. То есть, они переступают через него. Но это очень сложно. То есть, они как бы надламывают этот свой нейрофизиологический механизм. Просто самый еще детектор ошибок, он как бы заставляет нас действовать по шаблону, если бы простому А здесь это выход из шаблона. Похоже, что какая-то нейросеть сидит, вот она это контролирует. То есть это такая, конечно, как модель. Кто-то оспаривает ее, но я думаю, что что-то похожее вполне может быть. Такой механизм может быть в нашем мозге. И вот побег тебе, твоя гениальность – это способность преодолевать детектор ошибок. Выход за шаблон. Но все равно шаблон-то у тебя какой-то есть. И опять же, иногда же люди считают гениальным то есть, ну, просто для тебя это может быть естественно, а для людей это оказалось неестественным. И поэтому они говорят: О, он гениальный человек, он делает не так, как мы все. Почему на гениальность обращают внимание? Ну, как ты считаешь?
0: Вот... Потому что долгосрочный эффект от открытия результатов. Это полбеды. А, а еще что?
1: Ну, ты, в принципе, уже другими словами назвал новизна. Новизна идеи, до которой другие не дошли. Вот почему ценятся да, какие-то гениальные решения, то есть и, и что-то полезное для всех. Было племя обезьян в Японии, значит обезьяны им давали батат, и одна из обезьян подошла и бросила его в воду. Батат всплыл, песчинки это грязь, она осела на дно. Другие обезьяны это увидели, это был инсайт. и они стали это повторять за ней. Так они этому стали учить своих детенышей, и тогда вообще возник вопрос о том, есть ли культура у животных. То есть получается, ну, культура это, по сути, передача да, от поколения к поколению знаний это вот этот батат, да. Это, видимо, еще со времен обезьян у нас это ценится, какое-то нестандартное решение. да. Вот, собственно, как ты говоришь, преодоление через пропасть. Но опять же, вот все-таки ты знаешь, вот если мы говорим про научное открытие, то обычно, ну, именно про науку я сейчас скажу, про инженерные какие то науки, да, все равно это ну долгая работа мозга, все равно мозг варит. Все, потому что, ну, даже чтобы ты понял, что какое-то решение, оно ну, нестандартное а не просто глупая какая-то, не знаю, идея, совершенно не имеющая никакого реалистичного под собой обоснования. Нужно иметь какие-то знания для этого. Все равно нужно какой-то уже иметь опыт, насмотренность. Надо сказать себе, что эта идея, несмотря на то, что она выглядит безумной, у меня есть вот такие-то, вот то обоснования, то есть я все-таки ее донесу до людей. А ведь сколько же идей было не донесено просто из-за страха вот этого преодоления детектора ошибок. Просто люди отвергали, и все. И вот это тоже, кстати, хороший философский вопрос.
0: Напоследок расскажи, пожалуйста, как ты выстраиваешь свое обучение, как тебе удается запоминать все области мозга, все фамилии, которые ты сегодня перечислял, в принципе, как построен процесс, как ты выбираешь, что изучать, что читать, куда обращаться за новыми знаниями.
1: Вот я скажу, я, может, всех разочарую, я, конечно, жутко ленивый человек, как, большинство людей нормальных. Я думаю, что то, что я сейчас там перечислял, это как-то уже какой как наш. Это полтора года нейроанатомии, так на секундочку. То есть, если ты сидишь, учишь, прям берешь тем, что ты учишь. То есть мы там резали мозг, смотрели, зарисовывали, смотрели микроскоп, сравнивали с атласами. Просто потом приходил домой, эти зарисовки свои заучивал, повторял, сам перерисовывал. В принципе, вообще себе все разрисовываю, как правило, я эти какие-то схемы рисую. Для биологов это вообще нормально. Биологи все так и медики, биологи все обычно зарисовывают. А сейчас, как я оцениваю то, что нужно, у меня просто есть какой-то. Своя сфера интересов связана с какими-то более таким творческими вещами. И я просто смотрю, кто какие-то ключевые вещи сделал, читаю сначала их, а потом оттуда выискиваю, на кого они ссылаются или кого они рекомендуют. А по науке, конечно, занимаюсь тем, что, во-первых, а востребованных, грубо говоря, на что есть запрос. Вот сейчас да есть там запрос на антиципацию, да, исследование антиципации с русской речью. Вообще почти нету. Поэтому вот сейчас в данной ситуации я сижу и начитываю просто, скажем так, всех, кто там что-то про это делал, а на самом деле, не так много работ. И потом уже у меня в голове там рождается что-то, что-то как исследовать. Какие методы это там лучше подобрать? Потому что когда ты начитываешь, ты понимаешь, угу, вот это таким образом мы посмотрим, а вот таким образом мы не сумеем это увидеть. Ты думаешь, а вот как, как я именно вот это хочу увидеть? И дальше ты думаешь, ага, вот если этот метод сработает, начинаешь дальше читать про этот метод, пишешь специалистам. Это может не скромно позвучит? у меня есть такая небольшая прерогатива, я могу написать практически любому ученому в мире, и там мне ответят, как правило, потому что даже когда мы делали, прям музей мозга, я писал авторам некоторых статей, и они прям консультировали, помогали. Да, то есть, они а бывают, что, кстати, ты напишешь каким-нибудь автором, ну, серьезным ученым, они тебе еще генетидеи подкинут, скажут, слушай, а посмотри здесь вот это. Я, кстати, когда свою магистрскую писал, я пришел к Черниговской и говорю, Татьяна Владимировна, вот знаете, вот я вот у меня есть такая гипотеза, такая и такая. Она говорит, слушай, ну ты замахнулся. Говорит, давай-ка ты поумеришь своего аппетита". Ну вот, пожалуйста, например, да. Она мне сказала, вот тут как бы тебе ну, нет смысла туда вот лезть. И она сказала, смотри, это здесь, это здесь, это вот там. Просто рассказываю, как иногда это вот бывает. Ну, когда я был моложе, когда еще я сам не всегда понимал, куда сориентироваться. У меня вот ориентировали другие ученые, да? другие исследователи. Это просто, на самом деле, это бесконечный процесс. А пока у тебя просто хватает сил, терпения, интереса. И... Это, наверное, один из смыслов жизни, мне кажется. Вот, ну, любого человека, который хочет как-то осмысленно существовать, осмысленно как-то подходить к своей жизни, это постоянно искать что-то новое, что-то пытаться изобрести, применить. Вот, и я всем рекомендую в общем, никогда не останавливаться.
0: Отлично. Давай тогда переходить к финальной рубрике. Рубрика называется 5 в одном». Первый вопрос про книгу. Выдели, пожалуйста, одну какую-то.
1: Давайте Дико свабо, раз я так его декламировал. Дико свабо, мы это наш мозг, пусть будет, наверное, нам. Вышла, значит, книга у Николая Кукушкина. Называется она Хлопок одной ладонью как неживая природа породила человеческий разум.
0: Дальше идем. Вопрос про привычку или практику: что-то, что ты, возможно, делаешь ежедневно, что-то, что ты считаешь полезным для себя и что-то, с чем-то не собираешься расставаться.
1: Гимнастика для позвоночника
0: Какая-то конкретно?
1: Да, по методике Елены Плужник Там разные комплексы, ну как минимум минут на 35 я делаю Вот, делаю, ну, потому что много сидячей работы Для позвоночника все равно нужно двигаться И я считаю, что гибкость позвоночника – это гибкость нашего ума То есть вот у меня, ну пусть метафорично звучит Но если ты вот такой здесь закостенелый, то ты и думать будешь закостенелый Ну ты будешь просто не не гибким. А гимнастику для шеи нужно делать, потому что это кровоснабжение мозга кстати, у Лены Плужник есть много бесплатных комплексов. Она прямо их выкладывает на YouTube, можно смотреть. Она очень четко все объясняет: она инструктор ЛФК. Не просто я ее лично знаю много лет. Я не скажу, что я каждый день делал, но 4 раза в неделю я стабильно это делаю. Вот сегодня, кстати, с утра я делаю тоже.
0: Ты веришь, да, что есть взаимосвязь между телом и образом мышления?
1: Ну, Пенфилд, канадский хирург, показал, что есть человечек Пенфилда внутри мозга. То есть, это то, как мозг видит сам нашу схему тела, есть сенсорные области, например, коры. Известны же: вот эти все фантомные боли, когда у человека, не дай бог, да там, не знаю, руку оторвало, а он приходит к врачу и говорит, доктор, палец болит на руке. Он говорит, голубчик, так нет, руки-то, чему болеть. А представительство-то осталось в мозге руки. Поэтому, конечно, как ты со своим телом обращаешься, сто процентов это влияет на мозг. Пока не совсем понятно как. То есть я бы здесь не хотел бы в какие-то эзотерические вещи уходить, прям, да, там, как вот йоги, говорят. Но я думаю, что что что-то они тоже в этом понимали. Просто, э, ну, много перекосов есть в этом, поэтому даже не хочу сейчас, скажем так, туда уходить. Но то, что от состояния твоего тела зависит в том числе, как ты в целом себя ощущаешь, твое настроение, как работают мозги 100%. 100%. Это очень важно. Важно хотя бы как ну, не знаю, элементарно себя не запускать, чтобы ты там хоть как-то немножко двигался, хоть какие-то, какой-то активность хотя бы несколько раз в неделю проявлял. Чтобы ты ощущал себя все-таки человеком, у которого все скрипит, и он не может два шага сделать, а человеком, который ну, может и нормально полноценно двигаться, и радоваться жизни, и не испытывать боль в теле. Это важно, конечно, несомненно.
0: Третий пункт про вопрос который ты бы посоветовал задавать людям самим себе, если они хотят что-то в себе открыть, какие-то вопросы про саморефлексию, про самоозарение. Есть ли у тебя такой вопрос?
1: Да. Зачем я это делаю? Вот это очень хороший вопрос. Я это бизнесменам обычно задаю, которые ко мне приходят, вот, я им задаю, а зачем вы это делаете? Они говорят, хороший вопрос. Говорят. И мы, говорит, сами говорят, задаем другим этот вопрос, но, говорят, нам, говорит, никто не задает. И когда начинают они все раскручивать, то как-то вот они либо залипают и ничего не отвечают, либо они начинают вот, копаться, думать, а вот здесь, а зачем мне это надо? Там, вот видно, что у людей прям мозги скрипят, конечно, там, капитально, это хороший вопрос, я считаю. Да.
0: Спасибо за него. Четвертый пункт про инструмент. Может быть, для работы или для жизни, что-то, что ты используешь для облегчение своей жизни, начинает от пылесоса до заканчивая какими-то сервисами для работы.
1: Инструмент. Я в последнее время стал пользоваться инструментом для написания сценариев. Ты можешь по карточкам, как картотеку, раскладывать какие-то вот мысли. Это, это хорошо для презентации, когда готовишь какие-то презентации. Это в целом, да, хорошо, чтобы структурировать Какие-то мысли, но поскольку я человек, который Пишет книги, ну, мне это прям вот Вообще очень помогает, то есть пишешь там По, по главам, по сценам У меня же, я же пишу еще научную фантастику Там, конечно, без этого вообще никуда Но меня этого научили ребята из Эксма И сначала, я честно скажу, я даже сопротивлялся ну, как то неудобная штука, там все это вносить А потом, когда ты уже Потихоньку осваиваешь этот инструментарий Он на самом деле очень структурирует информацию Особенно большие объемы выделяешь там какие-то ключевые вещи, это и лекции читать проще. Ну, в общем, я считаю, это полезный для интеллектуального такого туда инструмента. Вот я для себя открыл.
0: Как в итоге еще раз называется?
1: Ну, вот, например, Типора есть такая программа. Их много сейчас на самом деле.
0: И напоследок пятый пункт про фильм или сериал. Если что-то смотришь, если что-то зацепило твое внимание давно или недавно, тоже, пожалуйста, огласи, порекомендуй.
1: Очень люблю Blade Runner 2049. Это один из моих любимых, значит, фантастических фильмов. Uh, ну и вообще мне нравится дани вильнев Я считаю, это очень талантливый режиссер, потому что он как бы через призму фантастики поднимает, на самом деле оголяет наши реальные социальные проблемы. Главный герой осознает свою обычность. Современное общество нам всем, скажем так, нацепляет ярлык какой-то необычности, специфичности. Да, люди вот сейчас идут в ТикТок, в Инстаграм, они выкладывают фотографии, часто очень сильно их фотошопят. Каждый пытается как-то выделиться герой райна Гослинга, совершенно обычный человек и его это не останавливает он продолжает делать то что должен сделать это ну как бы такая очень сложная вещь которая скажем так позволяет нам принять тот факт что на самом деле большинство да все мы в общем-то обычные люди на самом деле и вот эта необычность она очень искусственная это иллюзия на самом деле которая насаждается на масс медиа социальными сетями и так далее и она к сожалению зачастую приводит к депрессии у людей а, то есть люди действительно, когда они не могут показать свою вот эту вот необычность, они не понимают дальше вообще смысла жизни, зачастую. Да, это, это проблема. И даже из этого вот я очень долго упрашивал Никиту Вячеславовича Обухова, он врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук. Я его долго упрашивал сделать открытый курс и уже заканчиваю по психотерапии. И мы сделали мы прям выложили механику психотерапии, где эти вещи рассказывают это на моем YouTube-канале, например. В совершенно в открытом доступе, там это никакая не коммерческая история, просто чтобы у людей немножко с помощью специальных когнитивных упражнений, ну, скажем так, они сумели как-то более здоровую сформировать самооценку здоровое отношение к, там, к себе и к потому что вообще сейчас происходит. Потому что зачастую люди живут, конечно, в диких иллюзиях. И когда они понимают, что это иллюзия, они не знают, что с этим делать. Заканчивая опять же вот эту историю с «Бегущим по лезвию, когда он понимает, он как бы все равно, ну, скажем так, не отступается от каких-то идей он просто их делает по-другому. Он не живет с конструкции «я какой-то необычный, я должен делать что-то такое супер, я избранный». Да? Он Что сейчас очень модно, кстати, да, в современных, особенно подростковых фильмах. Вот это, мне кажется, одна из ключевых идей, она мне очень нравится. Вообще Вильнев, конечно, он хороший, тонкий психолог.
0: Спасибо, Илья. И расскажи заодно, где тебя можно найти в реальном мире, в виртуальном, где за тобой последить, почитать твои книги, принять участие в каких-то твоих проектах, если такие есть.
1: Я, конечно, обитаю в Петербурге, но и в Москве бываю регулярно. У меня есть свой YouTube-канал, так он называется, Илья Мартынов. Есть Instagram, на него есть ссылка на YouTube-канале. В общем, если вы меня найдете на YouTube-канале, вы найдете все
0: остальное. Друзья, спасибо, что прослушали выпуск до конца. И прежде чем попрощаться, напомню главные идеи нашей цельей Беседы. Мой гость рассказал, что изучать мозг можно самыми разными способами но составить по результатам такого изучения полный психологический портрет пока что нельзя. Илья также считает необоснованным разделение всех людей на несколько типов. По его мнению, сколько людей, столько и типов. И если мы попытаемся загнать себя в рамки и отнести себя к какому-либо типу, то начнем подстраиваться и находить в себе те черты, которые на самом деле нам вовсе не свойственны. Вообще, желание подстроиться под какие-то критерии живет в нас с детства. Дети хотят нравиться другим, потому что боятся стать изгоями. И позже такие дети могут выбрать для себя профессии, которые одобряют родители, вместо того, чтобы следовать за своими интересами. Поэтому одна из важных задач родителей – это помочь ребенку услышать себя и выбрать свой путь. Илья рассказал, что существует два вида интереса. Первый – это интерес одаренности. Он возникает тогда, когда у человека есть талант от природы. Второй вид интереса появляется и проявляется по мере освоения какой-либо темы или навыка. Чем лучше получается, тем интереснее становится. При этом, если вы выбрали для себя дело жизни, не стоит зацикливаться на нем одном. Илья предлагает действовать по принципу 70 на 30. 70% времени и сил уделять основному делу, ну а 30% расширению кругозора и общению. Мой гость считает, что замыкаясь на чем-то одном и не выстраивая качественные отношения с людьми, просто невозможно добиться успеха. При этом важно разобраться и в том, что для вас вообще означает слово «успех». Какую цель вы перед собой ставите? Стремитесь ли вы к признанию и большим деньгам? Или просто хотите спокойно жить в свое удовольствие? От этого очень многое зависит, потому что ради социального успеха в его обычном понимании иногда людям приходится жертвовать своим психологическим комфортом. В конце выпуска Илья объяснил природу гениальности с точки зрения науки. По его словам, гениальные идеи это результат долгой и кропотливой работы мозга. Такие идеи не могут появиться, если у человека маленький объем среднесрочной памяти. И, наконец, гениальная идея означает, что вам удалось преодолеть внутренний детектор ошибок и выйти из шаблона. На этом на сегодня все. Желаю вам успехов, новых интересов и, конечно, побольше гениальных идей. До встречи в следующем выпуске, в котором мы с Яной Катаевой поговорим о здоровых и не очень здоровых отношениях. Пока-пока.